dalam pangkuannya tangannya Rasulullah dalam pangkuannya Zaid bin Sabit seperti saya kenapa kena unta yang diinjak unta saking kuatnya ya baik jadi ini saya ingatkan tidak bisa apalagi kemudian dia sebagai tadi saya kotakan musuh-musuh Islam seorang memperagakan sebagai Abu Jahal sebagai Fir'aun sehingga kemudian berucap-ucapan-ucapan yang kotor dan kufur maka ini adalah tidak layak sekali dilakukan oleh seorang muslim sekalipun itu hanya sekedar sandiwara ya begitu baik baik dalam hadis ini ada beberapa adab ya, yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam nomor satu adab beberapa adab yang dicontohkan oleh Jibril dalam hadis ini apa saja baik Hah? apa ada penuntut ilmu ya bagaimana adabnya Aiwa, berpakaian yang rapi. Kalau dalam hadis ini berpakaian yang putih, gitu ya. Baik. Yang kedua, jawab. Nah, bersih. Apanya bersih? Bersih badannya. Baik. Demikian juga itu apa? Apa lagi? Mendekat dengan. Ah, mendekat dengan gurunya, gitu ya. Tak terlalu menjauh, gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Ah, datang lebih awal bisa juga naik rambutnya nggak disinggung ini rapi nah, rambutnya ya yang rapi naik Hasan selanjutnya kemudian pada hari ini Jibril bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam dan bertanya tentang iman jawab oleh Nabi tentang keimanan naik jawabannya berbeda atau sama berbeda jawabannya berbeda apa perbedaan Islam dengan iman? Tanya Islam itu gambaran sahih. Islam itu adalah gambaran tentang amal yang sahih. Amalia yang dohir. Sementara iman itu, itu mencakup tentang batin. Kalau iman itu masalah yang batin. Kalau Islam itu adalah yang yang dohir. Tapi ini kalau keduanya di disebut keduanya Islam sama iman disebut dalam satu tempat. Ya. Tapi kalau disebut salah satunya Islam saja misalkan. Maka mencakup Islam dan mencakup iman. Demikian juga kalau iman disebut satu saja, maka mencakup pula apa? Islam. Ya. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing apa? Memiliki makna yang berbeda. Islam yaitu urusan yang dohir, nampak, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadat. Tapi kalau iman itu adalah urusan hati, gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan seterusnya. Masalah. Baik, kemarin kita bahas tentang masalah rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup apa saja? Rani. Yang pertama apa? Mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal baik, adapun iman kepada malaikat, salah satunya adalah iman tentang nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama malaikat yang disebutkan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa disebutkan contoh nama-namanya, contoh malaikat namanya, nama malaikat apa saja yang kita ketahui. Jibril, Ahsan Kemudian, tambah lagi bisa? Rokib, Atid Kemudian juga? Israel, 
Israel nyerang Libanon. Israfil, eh? Israfil, Taib. Kemudian satu lagi itu apa? Mikail, ya. Uh, Jibril, ya. Kemudian Mikail, kemudian Israfil. Tapi kemarin saya menyebutkan sebuah uh, rahasia, ya, yang disingkap oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur menyebut uh, berdoa, ya, dengan menyebut sifat malaikat ini? Rabbi Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Digabung cuma tiga ini saja. Kemarin saya sebutkan ya kan? Masih ingat? Ya. Apa rahasianya kenapa Nabi SAW menyebut, mengkhususkan tiga malaikat ini saja? Bentar, bentar. Gak ada ini? Itu yang ini? Bentar. Eh, diberi tugas apa? Semuanya itu adalah untuk apa? Menghidupkan. Ya. Kalau Jibril ya, ditugasi untuk memberikan wahyu dan itu merupakan kehidupan bagi hati, gitu ya. Baik. Kemudian apa lagi? Mikail yang diberi tugas untuk memberikan hujan atau rezeki yang itu merupakan kehidupan bagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian satu lagi yaitu Israfil yang itu meniupkan sangkakala. Dan itu merupakan kehidupan bagi orang-orang yang meninggal dunia untuk hidup lagi, yang itu. Jadi semuanya adalah kehidupan, nah, gitu. Asal. Baik, adapun iman kepada malaikat ini, selanjutnya apa? Wakutubihi dan tabnya. Ya, kemarin saya katakan kitabnya itu maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada kepada para nabinya. Ya, dan diantaranya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran yaitu apa? Fat, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Tapi yang diamalkan adalah apa? Al-Quran Taip, Sekarang bagaimana dengan syariat-syariat yang sebelumnya? Apakah kita buang seluruhnya? Atau kita imani seluruhnya? Atau gimana? Kita imani selagi tidak merubah Ayo. Tidak merubah aslinya Kita imani seluruhnya, kita amalkan seluruhnya juga. Yang yang Taurat Injil enggak enggak kita imani. Tapi bagaimana dengan uh, kitab-kitab yang sebelumnya? Kita imani atau enggak? Ya, mungkin, uh, kita amalkan atau tidak? Taurat, Injil, Zabur Tidak, tapi dengan satu eh, Injil, Zabur hmm? Dalam satu, di Al-Quran Al-Quran itu sama dengan semuanya Intinya adalah sama dalam Al-Quran itu mencakup semuanya Baik, pesan eh, Kemarin kita sebutkan bahwasanya Kitab-kitab yang sebelumnya itu ya Atau syariat bagaimana kita menyikapinya Tidak luput dari tiga perkara Yang pertama, eh, syariat mereka sesuai dengan Al-Quran Maka kita terima Eh, maka kita terima Kita terima karena apa? Sesuai dengan Al-Quran eh, Al-Quran menyetujuinya eh, Yang kedua Kalau syariat mereka bertentangan dengan Al-Quran Jadi Al-Quran kemudian menghapusnya Atau membawa syariat yang baru Maka kita tolak Bertentangan dengan Al-Quran kita tolak eh, Karena Al-Quran ini adalah muhaimin Penghapus dari kitab-kitab sebelumnya 
Yang ketiga, tidak kita ketahui ini pertentangan atau tidak. Maka kita di sini apa? Tawak. Ya. Kita kabarkan, tapi tidak kita imani dan tidak kita cari. Dengan itu Nabi SAW dalam buah hadis mengatakan, Hadis wa'an Bani Israel wala haraj. Ya. Ceritakan dari Bani Israel nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau yang jelas-jelas pertentangan dengan Al-Quran, kita ingkari. Yang jelas-jelas disetujui Al-Quran, kita imani. Kita amalkan. Kita amalkan karena apa? Al-Quran menyetujuinya. Ya. Baik. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Ya. Dan Rasul ini banyak sekali. Ya. Semua umat diutus kepadanya seorang Rasul. Baik. Rasul yang pertama kali siapa? Rasul yang pertama kali. Hah? Nabi Nuh alaihi salam Rasul yang pertama kali adalah Nuh ya, alaihi salam bukan Adam Kalau Adam Nabi yang pertama kali Dan di sana ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul Dan kita harus beriman kepada seluruh Rasul Seluruh Rasul Maka kita harus beriman kepada semuanya ya, Barang siapa yang mengingkari Satu saja Maka berarti telah mengingkari Semuanya ya, Dalam sebuah ayat Allah SWT menyatakan Kedabat kaum Nuh al-Mursali ya, Kaumnya Nabi Nuh itu mengingkari Atau mendustakan seluruh utusan Padahal kaumnya Nabi Nuh Yang diutus kepadanya siapa? Cuma Nuh, satu orang saja Tapi dikatakan oleh Allah Taala Semua utusan didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh Apa sebabnya? Entah ya? Ayo. Asan. Karena dakwah seluruh Nabi itu adalah satu Yaitu dakwah Tauhid Kalau salah satu didustakan, berarti dia telah mendustakan semuanya. Asal. Ini selanjutnya iman kepada hari akhir. Iya, hari akhir ini sudah. dan hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Kenapa hari akhir disebut hari akhir? Karena memang sudah tidak ada hari lagi ya. Asal. Karena memang sudah tidak ada apa? Hari lagi, makanya disebut hari terakhir. Sudah tidak ada hari lagi. Di sana tidak ada hari amal lagi. Yang ada hanya hari pembalasan. Ima surga, ima neraka. Baik. Selanjutnya, watu minabil kodari koirihi washari. Iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Kalau yang baik jelas. Iman kepada takdir yang jelek. Nah, ini butuh keterangan ini. Hari, gimana maksudnya beriman kepada takdir yang jelek? Masa ada takdir yang jelek itu gimana? Tahu enggak? Padahal dalam doa kunut Nabi sallallahu alaihi mengatakan, ah, siapa? Daud. Ah, kebalik sama ini. Baik, dalam sebuah hadis kunut Rasulullah menyatakan wasyarru laisa ilaik. Yang jelek itu tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu mengatakan, kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Apa maksudnya takdir yang jelek di sini? Nah. Maksudnya di sini apa? Yang jelek di sini maksudnya bagi manusia. Eh, adapun bagi Allah SWT semua yang dia takdirkan apa? Pasti baik. Kemarin saya contohkan ya gempa bumi di Gorontalo. Eh, baik. Kemarin saya katakan gempa bumi itu bagi manusia adalah apa? Mungkin jelek. Ya, kehilangan keluarganya, keluarga, kehilangan anaknya, kehilangan kekasihnya. Tapi bagi Allah SWT itu ada hikmahnya. Pasti baik. Ya, yaitu apa? Agar mereka bertobat, menyadari kesalahan mereka. Doharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dhal ladhi amilu la'allahum 
yarjiun agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Oleh karena itu apabila kita mendapatkan apa saja ya, musibah atau apa, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini karena kesalahan saya. Mungkin ini adalah karena dosa saya. Baik begitu. Memeriksa diri, ya. Sudah selanjutnya kita mulai ya. Kata Jibril, "Qala fa ahbirni anil ihsan." Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Eh, ihsan. Qala jawab Nabi, "Anta budawaha ka'annaka tarah." Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya dia melihat. Setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, sekarang bertanya tentang ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik. Secara bahasa artinya berbuat baik. Dan ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ihsan berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik dalam muamalah kepada sesama, antara sesama, yakni sesama manusia. Baik, pertanyaannya Hadis ini masuk kategori yang mana? Ihsan dalam ibadah atau ihsan antar sesama manusia? Dalam beribadah. Karena oleh itu Nabi sallallahu mengatakan anta budawaha ka'annaka tara. Berkaitan tentang apa? Ibadah. Berarti masuk dalam poin yang pertama. Jadi ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbuat baik ihsan berbuat baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Bagaimana berbuat baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan oleh Nabi, kamu beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik ibadahmu. Kalau orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerakannya, maka dia akan memperbaiki ibadahnya, ya. Walillahil masalul a'la. Ya. Bagi Allah SWT permisalan yang lebih tinggi Saya ambil contoh Kalau ada seorang pegawai Pekerja misalkan Kemudian diawasi oleh mudirnya Oleh bosnya ya. Kalau ambil contoh Kasarnya ya maaf saja ya. Antum-antum kan juga apa? Kerja juga Kalau misalkan ada mudirnya datang Ngawasin Masa ya kemudian santai-santai Tidur-tiduran Kan gak mungkin Ya, kecuali kalau ingin cepat dipulangin Itu lain lagi Ini kalau kepada siapa? Manusia Apalagi kalau misalkan antum pegawai-pegawai yang tinggi ya Melihat bosnya Atau lebih tinggi lagi kalau menteri dengan presidennya Maka mereka kalau dilihat oleh presiden bagaimana dia memperbaiki Bahkan berapa banyak pegawai yang bersifat munafik terhadap atasannya ya, Di belakang Nyantai Baru ada bosnya, masya Allah, kayaknya rajin kiat. Eh, padahal kalau nggak ada bosnya, asik nggak ada. Ini kalau kepada manusia, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Eh, oleh karena itu kalau seorang Muslim merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memperbaiki ibadahnya. Eh, berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki ibadahnya, solatnya, kekhusuannya dia jaga, eh, kemudian tumak ninahnya dan seterusnya. Itu ihsan yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala 
mengawasi ya. tapi perlu saya ingatkan jangan difahami dari hadis ini seperti pemahaman sebagian orang yang sangat keliru ya, seperti diingatkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Syarah Arba'in Jamil Ulum Al-Hikam beliau mengatakan barang siapa yang memahami dari hadis ini itu anta budallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah barang siapa yang memahami dalam konteks hadis ini bahwa Nabi SAW menyetujui akidah wahdatul wujud bersatunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. istilah jawanya manunggaling Kaulah Gusti yakni seorang hamba bersatu dengan apa? Tuhan Sehingga hamba itu adalah Tuhan Tuhan itu adalah hamba ya. Bahkan salah seorang diantara mereka Seperti Ahmad Nur ya. Seorang Sufi Tulen Bahkan Ibnu Arabi Yang mengatakan bahwasanya Pada anjing itu ada Allah subhanahu wa ta'ala dalam himar itu ada Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam segala wujud itu apa? ada Allah subhanahu wa ta'ala oleh itu mereka mengatakan la mawjuda illallah mengartikan la illallah itu tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semua yang ada ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kaburat kalimatan tahruju min afwaihim iyakuluna illa kadiba sungguh eh, amat dustalah ucapan yang keluar atau amat buruklah yang eh, kotorlah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka eh, dan sekarang ada jangan bayangkan bahwasanya akidah wahdatul wujud itu enggak banyak itu eh, kalau nanti pulang perhatikan eh, banyak akidah wahdatul wujud bahkan bukan hanya di kalangan kalangan pelajar pun ada eh, yang berpemaham wahdatul wujud itu eh, bukankah antum pernah dengar ada seorang yang mengatakan apa salahnya mengatakan apa anjing akbar anjing akbar nggak ada salahnya kalau dia meniati kalau anjing tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala eh? jadi jadi kalau memahami dari hadis itu wahdatul wujud kata Al Hafidh Ibn Rajab maka dia adalah orang yang jahil orang yang bodoh yang tidak memahami maksud Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berlepas diri dari akidah yang sesat dan menyesatkan ini. Ya? Baik. Selanjutnya Jibril mengatakan, kabarkan kepada aku tentang asa kiamat. Ya, banyak namanya ya, ada Al Qori'a, ada asa, ada Al Haqoh, dan banyak sekali namanya. Hari akhir kiamat itu banyak sekali namanya dalam Al-Quran banyak sekali baik dan ada sebuah kaidah kalau seorang atau suatu benda memiliki nama yang banyak menunjukkan itu sangat mulia ya, sangat sangat mulia penting Rasulullah SAW memiliki banyak nama Allah SWT memiliki banyak nama ya, dan seterusnya Al-Quran memiliki banyak nama ya, ada Al-Quran Al-Kitab ya, Al-Furqan dan sebagainya Selanjutnya jawab Nabi mal mas'ulu anha bi a'lama minasail tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu tentang yang bertanya daripada orang yang bertanya. Maksudnya tidaklah saya yang ditanya adalah Nabi kan gitu. Tidaklah saya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi saya dan kamu sama-sama tidak tahu tentang kapan hari kiamat ini tiba. Karena memang hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala 
disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilmu ghaib. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anisa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha 'inda rabbiha, la yujalliha liwaqtiha illahu, sakulat fis samawati wal ard, la yatikum illa baghtah." Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan tibanya? Ya, katakan sesungguhnya ilmunya hanya di sisi Robku. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan tentang waktunya. Tidak ada yang mengetahui kapan tibanya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, hatta nabi, para malaikat pun tidak mengetahui kapan kiamat ini tiba. Apalagi selainnya. Kalau nabi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja tidak tahu tentang kapan kiamat tiba, bagaimana dengan orang yang selain nabi dan Jibril? Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya orang-orang yang mengaku bahwasanya dia tahu tentang kapan kiamat tiba, dia adalah orang yang dajjal, kadzab dan orang-orang yang membenarkannya, dia pun adalah seorang yang pendusta juga.